0: Heute geht es mal um das Thema Erwartungen. Erwartungen, die du an andere hast, an dich selbst oder andere an dich. Sind sie gut oder schlecht? Was bewirken sie? Und natürlich möchte ich auch einen Schwenk in die Medizin machen, denn auch hier spielen Erwartungen eine nicht ganz unerhebliche Rolle. Viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zu dieser neuen Folge, in der es heute um das Thema Erwartungen geht. Was erwartest du denn? Was erwartest du, wenn du eine neue Stelle antrittst? Was erwartest du von deinem Partner oder deiner Partnerin? Was erwartest du von deinen Kindern, von deinen Eltern? Was erwartest du, wenn ein Event ansteht? Was erwartest du von deinem Leben? Wir haben unzählige Erwartungen, die ganze Zeit. Und du kennst es sicher auch, du erwartest etwas und dann wirst du enttäuscht, enttäuscht. Also die Täuschung wird genommen, denn die Erwartung ist ja eine reine Fantasie. Du erwartest etwas, du machst dir ein Bild, du hast eine Vorstellung und dieses Bild oder diese Vorstellung beruht wiederum auf deinen Erfahrungen, die du schon gemacht hast, auf deinen Emotionen, zum Beispiel auf deinen Ängsten, aber vielleicht auch auf der Möglichkeit, dich zu begeistern und diese Erwartungen sind oft gar nicht realistisch. Es ist zum Beispiel bekannt, dass wenn du in einem bestimmten Kontext viele negative Erfahrungen gemacht hast, dass du dann das Auftreten einer weiteren negativen Erfahrung überschätzt. Also du bist eher der Schwarzseher. Du glaubst eher, dass das immer und immer wieder auftauchen müsste, weil du es selbst ja schon häufiger erlebt hast. Genauso ist es aber andersrum, wenn du häufig gute Erfahrungen gemacht hast, dann wirst du das Wiederauftreten dieser guten Erfahrung auch überschätzen. Also wir sind mit unseren Erwartungen nicht realistisch. Wir täuschen uns häufig, wenn wir glauben, dass das wahrscheinlich so oder so werden wird. Die Erwartung hat etwas Gutes, denn wenn wir eine freudige Erwartung haben, dann wird in unserem Gehirn Dopamin ausgeschüttet. Und das fühlt sich durchaus gut an. Also es macht schon auch Sinn, Erwartungen zu haben oder Hoffnung zu haben. Zum Beispiel Vorfreude ist ja auch eine gewisse Form von Erwartung. Und in der Vorfreude steckt schon die Freude. Das heißt, wir haben schon einen positiven Zustand, bevor überhaupt irgendwas in der Richtung eingetroffen ist. Und gleichzeitig sind Erwartungen aber auch häufig mit unserer Unzufriedenheit verknüpft. Und zwar ganz häufig, wenn es um uns selbst geht. Wenn wir von uns etwas erwarten oder aber auch, wenn wir von anderen was erwarten oder andere etwas von uns erwarten. Denn dann setzen wir das in einen Vergleich zu dem, was wir letztendlich erreichen oder was die anderen erreichen oder was sie wirklich geben, präsentieren. Und in diesem Vergleich können wir tatsächlich eine Gleichung aufstellen, und zwar, dass die Unzufriedenheit gleich der Erwartung minus dem Erreichten ist. Also sprich, wenn unsere Erwartungen sehr, sehr hoch sind, und wir nicht tatsächlich das Hohe erreichen, dann sind wir unzufrieden. Und wir sind häufig darauf gepolt, dann eben zu versuchen, noch mehr zu erreichen und noch mehr, noch mehr, um eben nicht in diese Unzufriedenheit zu gelangen. Stattdessen könnten wir aber auch unsere Erwartungen runterschrauben. Gerade an unseren Job haben wir doch unglaublich hohe Erwartungen. Wir hätten gerne, dass er uns den gesamten Tag zufrieden macht, dass es aller Spaß macht, dass es leicht von der Hand geht, dass wir zwischendrin gute Pausen haben, dass die Menschen uns dafür anerkennen, wertschätzen, dass wir ganz viel Wertschätzung bekommen. Und das erwarten wir und dann sind wir enttäuscht, wenn es nicht so läuft. Aber ist es wirklich realistisch, dass sein Job die ganze Zeit nur Spaß macht, dass es da nur Dinge gibt, die uns gefallen. Ja, ich bin durchaus ein Verfechter davon, eine Arbeit zu suchen, die man mit Freude macht und sich vielleicht auch eine Nische zu suchen, in der man so richtig aufgeht und seine, seine Stärken einbringen kann. Aber können wir daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass es immer hundertprozentig passen muss und immer gut sein muss? Können wir von anderen Menschen erwarten, dass sie uns immer das geben, was wir jetzt gerade gern hätten. Ich glaube, das ist schwierig. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist, warum wir so häufig enttäuscht sind. Und dann geht es aber auch um die Erwartungen an uns. Weil hier dürfen wir ja mal hinterfragen, ob das wirklich unsere Erwartungen an uns sind oder ob da eher so eine innere Stimme spricht, die sagt, du musst noch dies und das erreichen, du musst noch so und so viel leisten, du musst dich so und so verhalten. Und wenn du da vielleicht mal genauer hinhörst und dir diese Stimme mal anhörst, ist das wirklich deine Stimme oder ist da vielleicht die Stimme von irgendjemandem aus deiner Kindheit. Jemand, der dich erzogen hat, der für dich das Beste wollte. Aber vielleicht ist ja das, was damals vor 20, 30, 40 Jahren das Beste, heute nicht mehr das Beste. Vielleicht hast du etwas übernommen. Etwas dir angelernt, was gar nicht mehr zu deinem Vorteil ist. Und nun setzt du diese hohe Erwartung ständig in dich und eiferst dem nach und leistest immer mehr, um wirklich das Erreichte deiner Erwartung entsprechen zu lassen. Dabei sind die Erwartungen gar nicht mehr sinnvoll. Ich glaube, das ist etwas, was wir immer wieder überprüfen dürfen, wessen Erwartungen wir eigentlich erfüllen. Gerade beruflich bist du Arzt geworden oder Ärztin, weil deine Eltern schon Ärzte waren, weil sie erwartet haben, dass du mal ihre Praxis übernimmst. Bist du Arzt oder Ärztin geworden, weil vielleicht in deiner Familie bisher keine Akademiker waren und von dir erwartet wurde, dass du endlich mal was aus dir machst? Überprüfe unbedingt deine Erwartungen. Und wenn wir es gerade schon von Kindheit und Kindern haben, vielleicht bist du ja auch Mutter oder Vater. Und da ist ja auch die Frage, was erwartest du von deinen Kindern? Und dazu gibt es beispielsweise eine ganz große internationale Studie, die der Frage nachgegangen ist, ob es auch zu viel an Erwartungen von Eltern an ihre Kinder gibt oder ob hohe Erwartungen in jedem Fall gut sind. Und sie haben dazu über 3.500 Kinder über fünf Jahre hinweg analysiert. Und die Kinder und die Eltern wurden von der 5. bis zur zehnten Klasse einmal pro Jahr befragt. Unter anderem wurden die Leistungen in Mathe erfasst. Und es wurde... Beispielsweise gefragt, also die Eltern wurden gefragt, welche Note sie von ihrem Kind im nächsten Zeugnis erwarten. Und sie wurden auch gefragt, welche Note das Kind wohl realistisch erreichen würde. Und es ist tatsächlich so, dass Kinder, deren Eltern hohe Erwartungen an sie hatten, tatsächlich bessere Leistungen erbracht haben. Allerdings war das nur der Fall, wenn diese... Erwartung, diese Ambitionen nicht unrealistisch hoch waren. Also wenn die realistischen Erwartungen erwartet wurden, dann war es förderlich. Wenn aber viel zu hohe Erwartungen gestellt wurden, dann zeigten die Kinder sogar schlechtere Leistungen. Also es geht um das Maß der Dinge, oder? Mal wieder mein Lieblingswort, die Balance. Also sprich, Erwartungen haben schon was Positives. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass wir Dopamin ausschütten, wenn wir eine freudige Erwartung haben. Aber wir sollten sie nicht zu hoch werden lassen, zu groß werden lassen, weil sonst einfach eine derbe Enttäuschung kommt und zu viel Enttäuschung unzufrieden macht. Und was ja auch noch sehr, sehr spannend ist, ist beim Thema Erwartung ja das Thema Placebo und Nocebo. Ich denke, zum Thema Placebo muss ich euch nicht viel erzählen. Ein Scheinmedikament wird mit einem wirklichen Medikament mit Wirkstoff verglichen. Und am Schluss wird untersucht, ob das wirkliche Medikament wirklich so viel mehr hilft als das Placebo. Und der Placebo-Effekt spielt dabei eine sehr, sehr große Rolle. Inzwischen weiß man ja auch, dass das tatsächlich nicht nur Einbildung ist, die Einbildung der Wirkung, sondern dass auf neurobiologischer Ebene tatsächlich was passiert, in dem Moment, wo ein Placebo verabreicht wird. Für uns in der Medizin ist aber auch der Nocebo-Effekt und es ist abgeleitet vom lateinischen Nocere, Schaden. Und wenn man es vergleicht mit dem Placebo, dann bedeutet Nocebo, ich werde schaden. Das ist ja eigentlich etwas, was wir nicht wollen. Und vor allem Nihil Nocere, also... Nicht schaden, also achte darauf, niemandem zu schaden, ist ein Grundsatz der hippokratischen Tradition. Und das steht ja durchaus im Mittelpunkt unserer moralischen Ansprüche bei unseren Therapien. Und trotzdem erleben wir in unserer Laufbahn immer wieder, dass wir irgendwie auch gezwungen werden, den Nocebo-Effekt zu nutzen. Also beispielsweise, wenn wir jemanden aufklären über die möglichen Folgen, was durchaus bei dem Patienten eine Neigung dazu verursachen kann, diese Folgen auch wirklich zu erleben. Es gibt da ja eine schöne Studie mit männlichen Hypertoniepatienten, die mit Metoprolol behandelt wurden und in drei Gruppen randomisiert waren. In der ersten Gruppe sind die Männer über die mögliche unerwünschte Arzneimittelwirkung einer erektilen Dysfunktion aufgeklärt worden. Den Mitgliedern der zweiten Gruppe hatte man nur mitgeteilt, dass sie Metoprolol erhalten würden. Und man hat nicht explizit auf die Beeinträchtigung der Sexualität hingewiesen. Und den Patienten im dritten Untersuchungsarm hat man auch gar nicht gesagt, dass sie Metoprolol erhalten erhalten. Man muss dazu sagen, dass über die anderen mit Metoprolol assoziierten unerwarteten Nebenwirkungen sämtliche Teilnehmer der Studie informiert worden waren. Und am Schluss wurden die Patienten befragt. Bei den Patienten, die gar nicht wussten, dass sie Metoprolol eingenommen hatten, lag eine Erektile Dysfunktion bei 8% vor. Die, die nicht explizit darüber aufgeklärt worden waren, bei 13% und bei den Patienten, denen man alle Nebenwirkungen inklusive der sexuellen Störung genannt hatte, bei denen lag die Erektile Dysfunktion bei 32%. Also, Daran erkennt man das ethische Dilemma, das dem Arzt oder für den Arzt daraus ähm, entsteht. Denn einerseits ist er ja zur Aufklärung verpflichtet, andererseits läuft er damit Gefahr, genau durch die Aufklärung seinem Patienten letztendlich zu schaden. Und mir ist dieser Gedanke sehr, sehr häufig bei der Aufklärung für Anästhesien gekommen. Ich glaube, Je mehr und je dezidierter wir aufklären, desto größer ist auch das Risiko, hier unerwünschte Nebenwirkungen überhaupt erst zutage zu bringen. Und gleichzeitig haben wir natürlich den juristischen Anspruch oder die juristische Erwartung, genau das zu tun. Hier geht es sehr, sehr stark um die Art der Kommunikation, wie bringen wir es rüber, Wir stark drängen oder pochen wir drauf, dass das passieren könnte? Oder haben wir eine vertrauensvolle Bindung zum Patienten, können ihm sagen, dass wir ihn darüber aufklären müssen, dass wir uns aber sicher sind, dass das Medikament für ihn die bestmögliche Wirkung hat oder dass wir die Narkose natürlich im besten Wissen und Gewissen machen und ihn vertrauensvoll durch die Operation begleiten werden. Also wie du siehst, auch hier spielt die Erwartung eine sehr, sehr große und sehr tragende Rolle. Vielleicht kannst du das in dein nächstes Gespräch mitnehmen und einfach dir bewusst darüber sein, welche Erwartung du schürst. Aber du kannst vor allem auch für dich selbst reflektieren, welche Erwartungen du selbst hast an andere, an dich und dich was davon eigentlich gar nicht deine Erwartung an dich ist, sondern die von anderen. Hab eine ganz wunderbare Woche bzw. wunderbare zwei Wochen, bis wir uns wieder hören. Das war die heutige Folge und es ist schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist.